0: Willkommen zu meinem Podcast Projekt Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Vier Tage noch und dann ist die Subscribe-Konferenz in Köln und ich werde da auch sein. Ich freue mich da schon riesig drauf. Am Sonntag habe ich dann auch zwei workshop -Slots. Das eine wird ein Feedback-Workshop werden. Da geht es um konstruktive Verbesserungsvorschläge für die anwesenden Podcaster und Podcasterinnen. Und das andere wird ein Vortrag eigentlich rund um englischsprachige Podcasts und die englischsprachige Podcast-Szene. Ich mache ja mit To Debate ein englischsprachiges Format und ich habe ein paar Dinge daraus gelernt. Ja, und die würde ich halt auch gerne teilen und vielleicht auch den ein oder anderen Mythos aufklären. Bevor ich allerdings am Freitag in den Zug steige, gibt es noch viel zu tun. Also ich möchte natürlich auch diese Woche keine Folge Anerzählt verpassen. Leider ist irgendwie im Themenpartensheet der Wurm drin. Irgendjemand hat da drin rumgefuhrwerkt und jetzt stimmen die ganzen Zahlen nicht mehr zu den Themen. Das ist mir jetzt so nach und nach bewusst geworden mit einem peinlichen Fehler letzte Woche und auch diese Woche, wo ich dann plötzlich Themen hatte, bei denen der Themenanker irgendwie nicht zum Thema passt und überhaupt ich muss also jetzt doch etwas genauer aufpassen, wenn ich da ein Thema rausfische. Weil die Versuchung, gerade wenn die Zahl, die da steht und die Zahl, die wirklich Themaanker ist, nah beieinander ist oder es nur ein Zahlendreher ist oder so, das dann irgendwie im Kopf zu behalten und zu sagen, ist natürlich schon groß. Ansonsten hatte ich wieder eine Aufnahme mit Leni und Philipp. Das heißt, diese Woche wird es auch eine neue Folge Pot2Go geben. Und am 21., das ist ja in drei Tagen, also am Donnerstag, werde ich all meine Projekte einen kompletten Tag lang offline schalten im Protest für Artikel 11, 12 und 13. Warum? Weil da die Axt an die Wurzel des freien Internets gelegt wird. In allen drei Artikeln geht es um bestimmte Aspekte der Inhalte, die im Internet gepostet werden. Und sehr bedrohlich finde ich, dass es da eine ziemlich deutlich erkennbare Tendenz dazu gibt, einen sogenannten Upload-Filter erzwingen zu wollen. Das steht zwar so im Wortlaut in keinen der Vorschlägen drin, aber im Endeffekt läuft es immer darauf raus. So verlangt Artikel 13 beispielsweise, dass Plattformanbieter, also die YouTubes, Facebooks und Twitters dieser Welt, aber eigentlich alle, die in irgendeiner Form ihren Benutzern erlauben, Inhalte zu posten, vor Veröffentlichung des Inhalts prüfen müssen, ob es sich um einen Urheberrechtsverstoß handelt. Und falls du jetzt mit den Schultern zuckst und dir denkst, ja, na und, ist ja schließlich illegal, urheberrechtswidriges Material zu posten, ja, da gibt es noch ein paar Probleme mit. Es war nämlich bisher auch schon illegal, solches Material zu posten. Aber Plattformen wurden erst dann haftbar, wenn sie wieder besseren Wissens den Inhalt vorgehalten haben. Das heißt, der Ablauf war folgendermaßen. Ich begehe eine Straftat, indem ich zum Beispiel einen gerippten Film auf YouTube hochlade. YouTube weiß davon erstmal nichts. Der Film ist auf meinem Channel. Sobald YouTube mitbekommt, und YouTube bekommt es relativ schnell mit, die haben ja ein Verfahren, das nennt sich Content-ID, Sobald jedenfalls YouTube mitbekommt, dass ich eine Urheberrechtsverletzung begangen habe, müssen die diesen Film entfernen oder sie sind auch haftbar. Nach Artikel 13 wird sich das jetzt nun ändern, da ist YouTube dann schon haftbar in dem Moment, wo sie überhaupt das Veröffentlichen dieses Videos zulassen. Das Problem hierbei, eigentlich ist es manchmal gar nicht so eindeutig, was denn nun Urheberrechtsverletzung ist und was nicht. Beispiel Satire, Beispiel Zitate, Beispiel Journalismus. Beispiel Veröffentlichungen von allgemeinem öffentlichen Interesse. Es gibt unglaublich viele Szenarien, in denen es völlig legitim und legal und von der Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit gedeckt ist, Inhalte zu posten, die allerdings nicht vollautomatisch erkannt werden können. Und genau da drin wird dann ein Hauptproblem liegen. Plattformen wie YouTube beispielsweise oder Facebook und Co., haben kein Interesse daran, teure Strafen zu bezahlen. Kleine Plattformen, die nicht über die nötigen Finanzmittel verfügen, für die könnte das gefährlich werden, solche Strafen zu bezahlen. Und deswegen wird es ziemlich sicher zu einem massiven Overblocking kommen. Das nächste Problem, es hat Google und Facebook hunderte Millionen Dollar gekostet, eine Technologie zu entwickeln, die wenigstens so einigermaßen Inhalte erkennen und klassifizieren kann. Ja, das ist ein Aufwand, den andere Unternehmen so nicht leisten können. Und wahrscheinlich wird es dann darauf rauslaufen, dass die dann bei Google und Facebook diese Dienstleistung sozusagen lizenzieren werden. Jo, dann routen wir jetzt dann in Zukunft alle Inhalte durch die großen amerikanischen Systeme oder wie? Ich habe Zweifel, ob das die Intention war. Last not least, ein einmal installierter zentraler Filter, durch den alle Inhalte durchgeschleust werden müssen, der ist natürlich... Heute für den Urheberrechtsschutz, morgen für die Terrorbekämpfung, übermorgen für die Kriminalitätsbekämpfung und überübermorgen für die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung da. Es ist ja längst nicht jede Gesellschaft freiheitlich organisiert und wir haben jetzt leider auch gerade in den letzten paar Jahren gesehen, wie schnell Gesellschaften in, sagen wir mal, autokratischere Systeme kippen können. Und genau das ist ein Hauptproblem. Eine zentrale Filterinfrastruktur sorgt dafür, dass wir nach und nach auch in unserer Meinungsäußerung, auch in unserer politischen Meinungsäußerung massiv eingeschränkt werden. Am 21. nun wird da unter anderem die Wikipedia-Gegen protestieren, indem sie sich einen ganzen Tag lang offline schalten. Und einige Privatleute, Podcast-Betreiber genauso wie Blogbetreiber, wollen es dem Ganzen nachtun und sich mit in den Protest einreihen. Und ich werde auch meine Projekte offline schalten. Es gibt ein WordPress-Plugin dafür. Das macht es wirklich, wirklich leicht, einen entsprechenden Hinweistext einzublenden und auf Projekte hinzuweisen, die helfen können, das Rad vielleicht noch in letzter Sekunde herumzureißen. Da gibt es einige Möglichkeiten. Das eine ist, am 23. finden deutschlandweit, eigentlich europaweit Proteste statt. Denen kann man sich anschließen. Das andere ist, und das ist wahrscheinlich auch ein sehr mächtiges Werkzeug, man kann seine Abgeordneten anrufen. Es gibt ein Projekt namens Pledge2019.eu, das hilft einem dabei. Da findet man die Bürotelefonnummern der Abgeordneten, die für uns zuständig sind, plus Parteizugehörigkeit und so weiter. Beziehungsweise derer, die sich bisher noch nicht verpflichtet haben, am Abstimmungstermin, der dann am, ich glaube, 26. sein wird, gegen Artikel 13 zu stimmen und kann mit denen dann ein Gespräch suchen. Der Anruf wird sogar kostenlos für dich geschaltet und alles, was du tun musst, ist mit einem Mitarbeiter oder vielleicht sogar dem Abgeordneten selber in den jeweiligen Büro darüber zu sprechen, wie wichtig dir die Regelungen in Artikel 13 sind, dass demnächst ja Europawahl ist und das unter anderem ein wichtiges Kriterium für dich ist, Vielleicht erwähnst du auch, dass demnächst ja Europawahl ist und für dich ein wahlentscheidendes Kriterium der Ausgang dieser Wahl sein wird und du es sehr gut finden würdest, wenn sich der jeweilige Abgeordnete auf pledge2019.io dafür verpflichten würde und damit auch öffentlich das jeweilige Statement machen würde, dass er oder sie gegen diese Regelung stimmen wird. Ich selbst habe das schon gemacht und ich werde es auch noch weitermachen. Es kostet beim ersten Mal zugegebenermaßen doch schon einiges an Überwindung, da irgendwo anzurufen und ich war dann schon so ein bisschen nervös, war aber dann sehr positiv überrascht, wie angenehm dieses Gespräch dann letztlich auch war und alle Gespräche liefen bisher sehr, sehr angenehm. Da sitzen Leute, deren Job es ist, mit ihrem, nennen wir es mal Wahlvolk zu diskutieren und zu sprechen und ich glaube, es ist tatsächlich wichtig und hat eine große Auswirkung auf den Meinungsbildungsprozess, dass die Abgeordneten auch mal von echten Wählern hören und nicht immer nur von bezahlten Lobbyisten, wie dem auch sei. Am Donnerstag jedenfalls sind meine Webseiten offline und du wirst einen Inhaltstext sehen. Ich überlege im Moment noch, ob ich auch meine Feeds offline nehme und einfach nur eine speziell dafür aufgezeichnete Episode reinstelle. Was mich ein bisschen davon abhält ist, dass ich vermute, dass das allen möglichen Stress bei den verschiedenen Directories bringen wird, weil ich würde ja im Prinzip auf einen anderen Feed umleiten, in dem dann nur eine Datei gelistet ist und davon müsste ich auch wieder zurück umleiten und ich glaube, da werden mir wahrscheinlich so ein paar Podcatcher und ein paar Verzeichnisse aus der Kurve fliegen. Also ich mache es vielleicht nicht, aber eine erklärende Episode wird es wohl in all meinen Feeds dann geben. Falls du auch irgendeinen Podcast oder eine Webseite betreibst, wäre es natürlich wirklich cool, wenn du dich einfach anschließen würdest und auch mal einen Tag lang für das freie Internet protestieren könntest. Und falls du Podcaster bist und das hier hörst, dann sieht man sich ja vielleicht auf der subscribe Ansonsten gibt es die Vorträge da auch traditionell relativ bald immer als Videos zum Anschauen und es gibt einen Livestream, vermute ich auch diesmal. Ich für meinen Teil habe mir jedenfalls diesmal vorgenommen, so ein paar O-Töne aufzunehmen und ich freue mich schon ganz riesig auf so ein paar Gestalten, die ich regelmäßig in den Ohren, aber viel zu selten vor Augen habe. So und jetzt schaut doch mal in die Notizen zur Sendung, da habe ich ein paar Links zu den Themen heute bereit. Und hey, falls du Feedback oder irgendeine Meinung zu den Themen oder zum Podcast Dirk's Projekt-Tagebuch hast, immer nur her damit. Ein bisschen ruhig, so finde ich. Ich wünsche dir eine spektakulär geniale Woche und einen schönen Tag.